0: Capítulo 4. Eu queria hoje à noite, nesses versos, nos cinco versos que nós vamos, nós vamos caminhar de forma devagar nesses versos de 1 Timóteo capítulo 4, eu queria hoje à noite falar nessa temática, os perigos da falsa religião, essa é a temática do nosso bate-papo hoje à noite, não é um bate-papo que só eu falo, né? da pregação de hoje à noite a respeito dos perigos da falsa religião. E, às vezes, a gente acha que falsa religião é coisa moderna. Na verdade, não. As falsas religiões são... Perigosíssimas desde o início do cristianismo As primeiras cartas dos apóstolos As primeiras cartas dos discípulos Já combatiam Várias heresias que surgiam No meio da igreja Várias, a principal delas é o gnosticismo E a gente vai falar um pouquinho do gnosticismo hoje Porque ainda influencia muito Mas várias coisas queriam se infiltrar No meio da mensagem No meio da, da, da fé cristã E desde o início da igreja Se combatia várias Dessas falsas religiões. E essas falsas religiões, por que eu usei o termo, preferi usar o termo religião? Porque religião significa religar, religião significa conectar. Então a religião é importante. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim: ah, o importante não é a religião. Mas não é isso. Religião é muito importante porque a religião é que liga o homem a Deus. Religiosidade às vezes é perigoso É igual política, né? Política, o termo, a palavra política Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de política Mas todo mundo é político Porque político tem a ver com relacionamento Tem a ver com discussão, com abordagem O perigo é a politicagem O que é politicagem e religiosidade? Religiosidade e politicagem é quando você usa da política Ou usa da religião para benefício próprio esse é o perigo E desde o início da, da história da igreja Desde o início da história do cristianismo Existem pessoas Que deturpam a religião E até usam o nome de Jesus Para enganar pessoas E isso é fato hoje Sempre atrás de um engano Existem dezenas e milhares de pessoas enganadas Sempre atrás de um falso líder Existem várias e várias Várias pessoas Seguindo este líder E o perigo não é a mentira, porque às vezes a mentira a gente já descarta logo de cara, o perigo são as meias verdades, porque meia verdade no fundo é mentira, e eu gostaria de olhando o texto hoje de Timóteo, chamar a sua atenção e a minha atenção para os perigos da falsa religião e melhor dizendo, os perigos da religiosidade, vamos ler a carta toda e depois a gente vai comentando, a carta toda não, cinco versos de 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, como ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. primeira questão do texto que eu quero chamar a sua atenção é referente a um alerta espiritual, porque o texto já abre, a, 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 as primeiras palavras já diz assim O Espírito, a né, sua Bíblia está com letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo O Espírito Santo afirma expressamente Então tem um alerta O Espírito Santo tem algo muito sério para dizer ao povo de Deus E ele está dizendo de um período grande da história Os últimos tempos às vezes a gente acha que os últimos tempos só é o período do fim. Na verdade, não. Quando a Bíblia usa a terminologia últimos tempos, últimos dias, o período final é desde a ressurreição de Cristo até a volta de Jesus. Esses são os últimos dias históricos. Então, quando o Novo Testamento trabalha com os últimos dias, ele está falando do último período da história da igreja. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. E o texto bíblico está chamando a minha atenção e a sua, para que o Espírito tenha algo a dizer a respeito dos últimos dias. Mas o quê? Ele fala a respeito da apostasia. Olha só, nos últimos dias, alguns apostatarão. O que significa apostasia? Apostasia é uma palavra grega que não está traduzida. É uma palavra grega que pode ser traduzida como abandono, retirada, saída. Isso é apostasia. Então, o, o Espírito está nos chamando a atenção para apostasia. Nem sempre apostasia na Bíblia quer dizer coisa ruim. Nem sempre. Primeira Tessalonicenses fala de apostasia, mas ali eu creio que apostasia é o arrebatamento. Se você quiser saber mais sobre isso, venha falar comigo depois. Mas aqui, apostasia é de um termo. Do que é apostasia aí na sua Bíblia? Do que que é? Do, do que? Da fé, não é isso que está escrito aí? Apostatarão da fé, aí você faz uma pergunta Como é que alguém pode se afastar da fé? Como que alguém pode ser um apóstata da fé? Alguém que se retira da fé, abandona a fé, vira as costas para a fé Como alguém pode, como pode acontecer isso com alguém? E o Espírito está nos chamando a atenção, porque nos últimos dias Alguns caminharão para isso Algumas pessoas que tiveram experiências dentro de comunidades cristãs, algumas pessoas que estavam ali são enganadas e acabam apostatando a fé. Esse é um alerta do Espírito esta noite no texto bíblico. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades a respeito da apostasia da fé. Como alguém pode abandonar a fé? Por falta de algumas coisas muito importantes. Algumas pessoas... Abandonam a fé por causa da falta de um conhecimento da verdade Quer ver uma, uma, um texto que nos ajuda? Abra sua Bíblia, por, por gentileza, em Efésios, capítulo 4 Efésios, capítulo 4, versículo 12 Está falando dos líderes e está falando da, da, também da responsabilidade daqueles que, que são da comunidade cristã. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que o texto diz. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que Deus estabeleceu líderes. Até que todos cheguem à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, olha só, conhece a verdade, a perfeita maturidade, a medida da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o ventro de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a, a, o conhecimento da verdade é fundamental para não ser iludido por pastores, padres, psicopatas, sei lá, que pegam o microfone e falam na televisão e falam coisas que até carregam o nome de Cristo, mas são mentiras. Nós precisamos conhecer a verdade cada vez mais para não ser fácil enganado, para não ser levado com o vento, ficar desesperado. Às vezes a gente vê pessoas que ouve qualquer coisinha na, na internet, ouve qualquer mensagem na TV ou na internet e fica tremendo de medo, porque vem aquelas mensagens que falam sobre perda de salvação, mensagens que falam sobre quebra de maldição, mensagens que falam sobre ah, prosperidade não sei o que, super crentes que não fica doente, não tem problema na vida, e aí a gente fica desesperado, porque não conhece a verdade e fica lá, será que eu sou crente mesmo? Porque a minha filha está doente. Será que eu sou crente mesmo? Eu estou desempregado. Será que eu sou crente mesmo? Eu não tenho nem dinheiro para pagar a conta de luz que vai chegar. Será? E aí a gente ouve aquela, aqueles testemunhos, é aquele monte de coisa, porque Deus fez não sei o que lá e não sei o que. Cuidado. Porque... Se a gente não conhece a verdade de Deus, se a gente não está pautado nas escrituras, se a gente não cresce dia a dia no conhecimento, na maturidade de Cristo, no conhecimento da verdade, nós somos presas fáceis do inimigo. Nós podemos ser marionetes na mão do inimigo. Cuidado com isso, porque alguns apostatarão da fé, porque serão enganados com as meias verdades não é porque tem o nome Cristo, não é porque tem o nome evangélico, não é porque tem o nome gospel que é de Deus. Cuidado com isso. Conheça a palavra. Conheça a palavra de Deus. Se algumas vezes você fica com dúvida, venha, venha aqui, vamos estudar a Bíblia, vamos conversar, estou aqui para isso. Vamos ver se a Bíblia está ensinando aquilo mesmo. Estou à disposição para isso se você quer conhecer mais da Bíblia, procure outros irmãos da igreja mais, mais maduros na fé, que estão caminhando há mais tempo, troque ideia, troque experiência com as pessoas, um alerta do Espírito, nos últimos dias, muitos ou alguns, pode ser as duas possíveis traduções, apostatarão da fé, por causa do desconhecimento da verdade, conheça a verdade, por falta de Maturidade espiritual O outro texto é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Maturidade espiritual não é tempo que a gente fica na igreja Paulo dá uma dura na igreja em Corinto Muito séria Porque ele diz assim Eu queria falar com vocês como homens espirituais Mas eu não posso falar com homens espirituais Porque vocês ainda estão tomando leite Faz quase cinco anos que a igreja está estabelecida, faz cinco anos que a gente está trabalhando junto, e vocês ainda estão tomando leite. Não posso falar com vocês como pessoas maduras. Então, a maturidade espiritual é algo que nos aproxima de Deus, é algo que nos faz crescer, é algo que nos liga, isso é a religião, nos liga a Deus. Maturidade espiritual é conhecer mais de Deus deixar as antigas paixões, a antiga vida os antigos sonhos e viver os sonhos de Deus tem muita gente que ensina espiritualidade tem o um conceito de espiritualidade errado mas eu não vou falar isso agora porque o versículo vai falar sobre isso ele vai falar de pessoas que ensinam a espiritualidade com matemática errada, o um engano da espiritualidade ser maduro espiritualmente é coisa do coração que depois vai para o exterior, e não o contrário. Madura espiritual com, 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 começa com o um coração transformado, a mente transformada, e aí sim as atitudes transformadas. Precisamos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é servir a Deus na igreja, é servir a Deus no trabalho, é conviver com outros cristãos, é amadurecer. Não tem como crescer sozinho, isso é uma ilusão. Em outro alerta a respeito da apostasia, muitas vezes as pessoas se afastam por falta de confiança em Deus. Isso aqui é perigoso. Nós precisamos confiar em Deus. Mesmo no templo da aflição. Porque no momento de desespero, os enganadores da fé aproveitam. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa... E ela estava falando que a filha dela estava tendo um problema espiritual. Uma menina de 12, 13 anos. Estava tendo um problema espiritual muito grande. Ela estava sendo atormentada e ela queria ter uma solução para aquilo. Ela estava desesperada. Quando eu sentei na mesa, eu percebi uma coisa. Qualquer coisa que eu dissesse para aquela mulher, ela ia fazer. Qualquer coisa. Por mais que fosse mentira ah, vamos pegar lá alho, a roupa dela, vamos moer aqui, bater três vezes, ela ia fazer, por quê? Porque estava desesperada, desesperada, aflita, o desespero é perigoso, quando nós nos desesperamos, nós precisamos confiar em Deus, quando a doença pega, quando a solidão aperta, quando o desemprego, quando a tristeza, quando a morte, quando um desastre, a calamidade pega, os oportunistas vêm, os enganadores da fé vêm, cuidado, nós precisamos confiar em Deus, lembre disso sempre, Romanos 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as derrotas, isso tem um plano no projeto de Deus, às vezes nós somos como aquele do Salmo 73, que estamos vendo só um pedacinho da história, porque o Salmo 73 ele fala assim, eu quase me desviei da fé, quase escorreguei, porque eu olhava os ímpios e eles não ficam doentes, eles são fortes, eles têm emprego, eles prosperam, quase que eu me desviei quando eu olhei para eles, Aí ele vai trabalhando e chega no meio do salmo, ele diz assim: mas no tempo que eu entrei na presença de Deus, eu notei a história do Senhor, e eu vi o fim dos ímpios, e eu vi a história que Deus tem para nós. Confia em Deus, irmãos. Confia em Deus. Está aflito, angustiado, desesperado, coração, não sabe o que fazer, confia em Deus, entrega ao Senhor, ele não reconhece. Recusa o coração humilde e quebrantado. Se você está assim, chega no seu quarto hoje à noite, fecha a porta, joelha lá diante de Deus, chora se a quebranta e diz, Senhor, eu estou aqui e eu quero dar o meu coração ao Senhor. Se revela a mim, me ajuda. Confie em Deus. Cuidado com os enganadores da fé, porque eles se aproveitam de pessoas em desespero. Isso é apostasia, um alerta. Nos últimos dias, nos últimos dias virão com falsas verdades. E aí tem o Salmo: né? os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos seguir, volte para Timóteo, vamos ver o que ele vai dizer a respeito das falsas religiões. o Espírito nos alerta da apostasia, mas ele fala do perigo, do perigo do articulador, o perigoso articulador, olha só que interessante, por quê? Por que apostatarão? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, olha que interessante, existe um perigoso articulador por trás, Espíritos enganadores nunca se esqueça dessa verdade também o nosso mundo é um mundo espiritual também às vezes nós nos tornamos céticos demais o que é uma pessoa cética uma pessoa cética é que ela não acredita nada mais em espiritualidade tudo é físico é o meu trabalho é a minha família é a minha casa é o meu dinheiro é a minha igreja mas não tem perde a dimensão da, da, da realidade espiritual nós reformados, presbiterianos, às vezes nós fugir, querendo fugir do pentecostalismo, a gente nega qualquer verdade espiritual. Cuidado com isso, porque a gente não pode esquecer que existe um articulador, perigoso articulador do mundo, e do mundo das trevas. E esse é quem cria as verdades, na verdade as meias verdades. É ele quem manipula, é ele quem engana, é ele quem usa pessoas. Existe uma mente por trás de toda a enganação. Quer ver? Vamos olhar alguns textos bíblicos que vão nos ajudar. O primeiro deles é 2 Coríntios 10 e 11. Segunda carta de Paulo à igreja na Grécia, Coríntios. Capítulo 10. É capítulo 10? Capítulo 2, desculpa. 2, 10 e 11. Olha só o que fala do articulador por trás do engano. Quem é? Por que, que nós somos enganados? Porque quem engana é poderoso. Olha só. 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha só que interessante, porque nós não ignoramos os seus projetos. Paulo está trabalhando com relação ao perdão aqui, mas ele está chamando a atenção. Não ignore, não ignore o inimigo. Não ignore. Outro texto, um pouquinho para trás, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vamos ler o 3 primeiro, 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o inimigo, Satanás, Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, o Deus deste século, olha como Paulo trabalha com o aspecto do inimigo. É alguém que cega o ímpio, alguém que cega as pessoas espiritualmente. E mais um texto. Efésios agora, um pouquinho para frente, dois livros para frente. Efésios capítulo 2, verso 2. Ele fala quem, de quem nós éramos escravos, que opera neste mundo. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, cuidado, porque... Essas doutrinas de demônios tem um articulador por trás. Tem um exagero também, né? O exagero é achar que tudo é do diabo, né? Não é assim também. Né? Tem a nossa parte corrupto também como ser humano, né? Mas a gente não pode não pode brincar com o um mundo. Às vezes a gente brinca com o um mundo, né? Às vezes a gente quer deixar o mundo educar os nossos filhos com as suas verdades, com as suas histórias, com a sua com a sua aparente é, verdade, né? essa, essa ideia de, de que a religião é, é intolerante, essa ideia de que o, o, os crentes são fundamentalistas, temos que aceitar tudo, paz e amor. Cuidado, porque os nossos filhos pequenininhos já estão ensinando, já estão ensinando isso lá. Na escola já aprendem esse tipo de coisa. Existe um articulador por trás. O mundo não é a Disneylândia né? Às vezes a gente acha que é a Disneylândia A gente sai para se divertir no mundo E no domingo volta na igreja Cuidado com isso Cuidado, porque enquanto estamos no mundo O diabo está nos ensinando Enquanto estamos no mundo O diabo está falando ao seu ouvido Ao seu coração E ele usa pessoas Volta para Timóteo Ele vai falar isso Ele usa pessoas para isso Timóteo capítulo 4 olha lá espíritos enganadores e a é ensino de demônios e aí ele fala, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja o ensino de demônios é através de homens mentirosos homens mentirosos homens que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus a verdade não está só na igreja, isso é um engano também. Toda verdade que está por aí afora é verdade de Deus. Cuidado com as meias verdades, que é aquela verdade que na verdade não é. Cuidado com isso. Homens que falam mentira, e ele dá duas qualificações, né? Ele fala do homem que são hipócritas. Quem são os hipócritas? Os hipócritas são aqueles que nos ensinam com, segundos, com segundas intenções é Aqueles que vestem a máscara Hipócrita vem da palavra grega que é máscara Hipocrisia Então os falsos enganadores São aqueles que muitas vezes aparecem com uma máscara bonita Para dizer algo bonito na hora que nós estamos desesperados Parece com uma máscara bonita para ensinar algo sobre Cristo Que na verdade pouco de Cristo tem Paulo está nos chamando a atenção para ter cuidado com os mentirosos que são hipócritas. têm segundas intenções. São os enganadores convictos. Estão do lado do diabo, sabem disso e lutam por isso. Mas o texto fala de outro, outro tipo de pessoa. Não só os hipócritas, mas ele fala daqueles que têm a mente cauterizada. O que é mente cauterizada? Cauterização é aquilo que usa... Alta temperatura para deixar algo sem, é, sem sentido ou para deixar algo quase morto. né? Você faz uma. aquece assim e. Então ele está dizendo o seguinte: que algumas pessoas foram cauterizadas pelo diabo, ou seja, a mente dela foi corrompida. Então, na verdade, ele não é um hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é o que mente. Ele tem a segunda intenção. Ele está ali. Tentando te enganar mesmo, mas alguns têm a mente cauterizada, ou seja, ele está convicto do erro, ele crê naquilo, porque o diabo cauterizou a mente dele, fritou lá, ele está completamente iludido, cego, é o que o texto de Coríntios diz. Eles estão cegos para a verdade do evangelho, porque o Deus destes séculos os vedou, né? tampou a mente, cauterizado. Então, nem todo mundo que está pregando mentira, é hipócrita, algumas vezes eles estão completamente enganados pelo diabo, e aí vai a nossa oração de clamor a Deus para que a gente identifique a verdade e fuja da mentira e também pregue a verdade, porque é esses que estão com a mente cauterizada se o espírito vier, ele dá vida a essas pessoas também aos hipócritas, dá vida porque todo homem pode ser liberto da mão do diabo todo homem pode ser liberto da mão, nós fomos nós fomos, fomos libertos, graças a Deus Não se esqueça, existe um perigoso articulador Vamos seguir o texto, olha o que ele vai falar agora Ele vai falar sobre uma mensagem cinza E aí vem o engano E depois ele vai contrapor com a verdade Qual é o engano? dos hipócritas, dos mentirosos e do articulador, versículo 3, proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos olha que interessante, é uma mensagem cinza, é algo meio, o que é uma mensagem cinza? é algo que você não identifica muito a cor é quase branco, é quase preto, é algo meio cinza, meio nebuloso, e aí vem com aquelas histórias de que a verdadeira espiritualidade é aquele homem que se afasta da mulher, é aquele homem que se detém num, num lugar de retiro, existia um tempo onde os montes etilitas os, monge, os montes etilistas acreditavam que a, a verdadeira espiritualidade era abandonar tudo, subir numa autoestaca, ficar na estaca e viver na estaca de mendigo. E aquilo era espiritual. E as pessoas passavam e, e, e punham coisa na estaca, e ele comia vermes que formava, acho que comia as coisas da pele que formava e comia, vivia disso. E as pessoas admiravam, olha que homem espiritual... Olha que homem, negou toda, todo o mundo, ele negou o mundo para viver para a glória de Deus. Essa é a mensagem cinza. Essa é a questão do casamento. Né? Proíbe o casamento, porque o homem espiritual, ele se abstém da sexualidade, porque o sexo é pecado, ele se abstém da mulher, a mulher consagrada a Deus é ela que serve a Deus. Então vem essa mensagem meio nebulosa. Isso é, é perigoso, uma mensagem cinza. E aí o Bira até tocou nesse, nesse termo hoje, que é o ascetismo. O que é o ascetismo? É uma, é uma, é uma mentira que, que começou desde o começo da história lá do cristianismo. É a ideia, o ascetismo prega que o homem espiritual é aquele que nega todos os prazeres. Esse é o homem espiritual. Ele não tem prazer, ele só sofre. E durante um período na igreja, principalmente numa igreja é, medieval... Isso era levado muito a sério. Ter algum tipo de prazer era pecado. O homem espiritual não tem prazer nenhum. Né? E às vezes é, 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 às vezes o, 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 o cristianismo medieval olhava a Deus como um, um ser que não tem, é impassivo, não tem sentimento. Ele não fica triste, ele não fica alegre, ele não fica feliz, ele não se surpreende e é aquele, é, não, não se mexe dizem uma coisa triste, ah, roubaram todas as suas coisas. Não tem nenhuma reação. Oh. Morreram todos os seus familiares. Não tem nenhuma. Isso é, olha que homem espiritual, negou todos os prazeres. Isso é mentira. Isso é mentira. A maior prova que isso é mentira, porque o jardim que Deus colocou na terra chamava prazer. Deus quando criou a terra Ele colocou um jardim e falou Esse jardim chama prazer, Éden e É isso Deus colocou um jardim na terra Com o nome de prazer E aí vem uma filosofia Dizendo que o prazer é do diabo Que isso? Enganoso isso Mensagens cinzas, falsas espiritualidades A gente tem que tomar cuidado com isso Proíbem o casamento E alguns alimentos Algumas pessoas têm essa tonalidade, né? E às vezes é fruto do judaísmo, que tinha uma lista judaica e que, Algumas coisas que não poderiam comer e tal E ainda traz essa ideia judaica para a igreja Tem muitas coisas do judaísmo que não tem nada a ver mais E querem trazer essas coisas como fruto de espiritualidade Coisas que comem ou não comem Sabe qual é o, o problema dessa mensagem cinza? É porque alguns conceitos estão errados O primeiro deles é um conceito da vida na terra As pessoas às vezes acham que o verdadeiro cristianismo é uma ausência do mundo. Mas entenda uma coisa. A Bíblia trabalha com três conceitos de mundo. O mundo criado por Deus, esse é bom. O mundo administrado pelo diabo, esse é mal, que é o sistema. E o mundo como o ser humano. A Bíblia tem esses três conceitos o tempo todo. João lida com eles o tempo todo. Então uma coisa importante de perceber é que a vida neste mundo é algo que deve ser vivida com grande prazer e alegria. Leia Eclesiastes capítulo 9, por exemplo Ele dá soluções de como ter uma vida prazerosa nessa, nessa terra Então ser alguém espiritual não é alguém que nega o mundo Porque Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas livre do mal O problema é o mal e não o mundo Porque Deus quando criou o mundo, Gênesis 1 capítulo versículo 31 diz assim E Deus viu que tudo era muito bom Tudo era muito bom A criação de Deus é boa um então, conceito errado da nossa vida Às vezes nos faz entender o que é espiritual E o que é certo e errado de maneira confusa Proíbem casamentos, proíbem alimentos Do que é espiritual Deixa eu ver Essa é a mensagem cinza Mas existe uma resposta consciente a tudo isso Uma resposta consciente E esse é o último ponto do, do, do chamado de, de Paulo né? Existe uma resposta consciente Olha só tudo o que Deus criou é bom, está no texto bíblico, né? Pois tudo o que Deus criou, versículo 4, é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. O que ele está querendo dizer com isso? Né? O que deve ser rejeitado é o mal. Isso é importante. Então nós como, como cristãos, que queremos amadurecer, crescer na fé, ter uma vida espiritual, como é que nós vivemos? Nós vivemos de uma forma cada vez mais parecida com, parecida com Cristo. Nós vivemos dentro desse sistema corrompido com uma ética correta. Cada vez mais eu imito a Jesus sendo honesto, amando a Deus, glorificando a Deus o texto de Coríntios eu acho que é muito legal e nos ajuda muito com isso, ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus, sabe o que ele está dizendo com isso? Que as pequenas coisas, a comida e a bebida, ela é algo espiritual, e se você faz isso para a glória de Deus, você está vivendo de uma maneira correta, aproveitando o melhor que Deus nos deu, essa é a ideia de aceitar as coisas que Deus criou, a gente tem que negar o mal e não as coisas que Deus criou, né? conceitos verdadeiros, a criação é boa, né? tira essa ideia de que o, o, a criação é má, as coisas do mundo são má, as coisas do mundo do maligno que são má, do mundo criado por Deus são boas, ok? O mal está no coração, isso aqui é fundamental para como Paulo vai terminar isso. Quer ver um texto bom que fala disso? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Olha só. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, 18 e 19. Marcos, capítulo 7, 18 e 19. Então lhes disse, Jesus, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sei que para lugar escuso, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Sabe o que ele está ensinando aqui? Ele está combatendo exatamente o que estava lá, negando alimentos. Né? Ele está combatendo, dizendo assim, o problema está no coração do homem, e não nas coisas. O coração nosso é corrupto. Nós temos que santificar a Cristo no nosso coração, como diz Pedro. Pedro diz, santifica a Cristo no vosso coração. Essa é a ideia de transformar o nosso coração à imagem de Cristo. Moldar o nosso coração com as verdades de Cristo. Né? A criação é boa, o mal está no nosso coração. Aprendermos a, a viver com o contentamento. Sermos satisfeitos com as coisas. E agora eu quero terminar. Vamos voltar para Timóteo e eu quero terminar. com o último slide. Timóteo capítulo 4. O último slide, slide vai nos dizer uma ação importante. Então nós temos consciência do conceito verdadeiro daquilo de Paulo, tem para nos ensinar, e agora uma ação importante, né? Palavra e oração. Pois versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificado o que ele está dizendo? está falando sobre a palavra de Deus e está falando sobre a oração como agir neste mundo de engano então? usando do poder da santificador da palavra prático isso a palavra de Deus nos ensina a como agir em qualquer situação então na prática quando vem um dinheiro na minha mão e entra no meu bolso eu não sei de onde veio esse dinheiro ele pode ter servido para prostituição, ele pode ter servido para pedofilia, ele pode ter servido para matar alguém, ele pode ter servido para um monte de coisa. Por isso, o dinheiro não é maldito. O coração de quem usou é maldito, mas quando chega no meu coração, aquele mesmo 10 reais ou 100 reais que serviu para tudo isso, a partir de agora, vai ser bênção. É isso, santificar pela palavra, eu aposto, eu aquilo que chega a mim, agora com uma ética correta. Eu vou abençoar a Deus com aquilo que chegou no meu bolso. Aquele carro que eu comprei, aquela casa onde eu moro, essa roupa que eu visto, eu não sei de onde veio, mas a partir de agora, através da palavra de Deus, sabendo o que é verdade, o que é abençoador, a partir daquilo eu vou abençoar as pessoas. Isso serve para o trabalho também. Nosso trabalho pode estar cheio de corruptos, você pode estar inserido numa empresa Onde o que vale é a maldade, o engano Onde as pessoas são maliciosas Mas a partir da palavra de Deus Você consegue dar uma direção correta no seu trabalho Você professor, pode ensinar de uma forma correta Você empresário, pode ser um empresário Que louva a Deus sendo de uma forma correta Expande o reino de Deus Porque a ética do reino chega na escola Chega na empresa, chega no lar Chega onde você for a palavra de Deus te dá um norte de como ser um profissional que transforma as coisas, que santifica as coisas. Isso é muito prático. Isso é muito prático. Infelizmente, às vezes a gente faz essa distinção. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Cuidado com isso. Ah, no trabalho eu vivo de um jeito, mas na igreja eu vivo de outro. Na escola eu vivo de um jeito, na igreja eu vivo de Cuidado com isso. O desafio é uma ação prática, santifique a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso caminhar através da palavra de Deus. E última coisa, a oração, né? a oração, o poder da oração, e aí termina. A oração é algo maravilhoso, porque a oração é quando nós apresentamos a Deus as coisas com ação de graça. A oração é quando eu digo ao Senhor obrigado. A oração é quando eu digo ao Senhor misericórdia. A oração é quando eu entro na presença de Deus e me relaciono com Ele. Então uma ação prática importante para nós vivermos num mundo enganoso é santifiquemos as coisas pela palavra e nos relacionemos com Deus através da oração. Isso é algo prático. E às vezes a gente acha chato isso. Orar, ler a Bíblia e fazer oração, que coisa chata Cuidado Cuidado, porque às vezes a gente está pensando assim E está achando que o mundo do maligno é a Disneylândia Cuidado com isso Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Vamos orar pedindo ao Senhor para que a gente consiga Pelo poder da palavra e pelo poder da oração Expandir o reino e ser fiel ao Senhor Não sendo iludido pelas falsas religiões Olha o Senhor...